2: Herkese merhaba. Bu kaydı 21 Temmuz'da alıyoruz. Sıkıcı bir gün sayılır. Dün biraz daha hareketliydi. Bir kere Merkez Bankası'nın faiz kararı dün gün ortasında geldi. Merkez Bankası politika faizini 250 bas puan kadar arttırdı. Böylece yüzde %17 buçağa çıkmış oldu. Faizler, şimdi dalga geçme diyenleriniz olabilir ama nasıl geçmeyelim ya? Seçimden 3 hafta önce, daha 21 Nisan'da dediği şudur reis.
3: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir.
2: Ya reis sen nasıl bir adamsın. Helal olsun. Gerçekten sen bu koltuğu seviyorsun. Çok rahat, çok profesyonel. Reis düzeltecek inşallah. Bundan hiç şüphemiz yok. Ne dediyse yapıyor. Hangi dediğini yapmadı Allah aşkına? Faizler mesela. Reis ne dediyse o. Mehmet Şimşek de sosyal medyadan mesajını paylaşmış. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracatı desteklemeye devam edeceğiz diyor. Daha önceki bölümlerde mistifikasyondan bahsetmiştim size. Böyle mistik bir anlatı sunuyor ekonomi bakanı. Türkçesine bunun ozan diyenleriniz için tercüme edeyim ben. Rasyonel Mehmet'in iç talebi dengelemekten kastettiği sizin alım gücünüzün eremesi gerektiğidir. Adam diyor ki lüzumundan fazla zenginsiniz. Alıyor da alıyorsunuz. Siz aldıkça bu enflasyon durmuyor. Onun için ne yapıyoruz? Faiz arttırıyoruz ki hayvan gibi kredi çekmeyin. Vergiye zam yapıyoruz ki hayvan gibi tüketmeyin. Böyle hayvan gibi dedim özür dilerim ama bu işin Türkçesi budur. Biraz tutumlu yaşayın yani diyor. Öpüleceğiz yani canlar. E böyle diyemeyeceğinize göre iç talebi dengelemekten bahsediyor Şimşek. Bu arada Yeni Şafak gazetesi de faiz arttırım haberini bu son olsun başlığıyla yayınlamış. Yani her şey bildiğiniz gibi. 20 Temmuz'un Tren Topi Merkez Bankası. Başka diğer eştekler var mı? Var. Diğer eşteklerde Kıbrıs Barış Harekatı, Ayşe Tatile Çıksın ve Bülent Ecevit var. Demek ki 20 Temmuz'un tarihte ne anlama geldiği belli. Öğleden sonraki gündem faizli de sabah saatlerinde en önemli konumuz Kıbrıs harekatının 49. yıl dönümüydü.
3: Kıbrıs'ta zorbalıkla ve meşruluk dışı yollardan yaratılan kuvvet dengesizliği bu harekatla giderilmiş olacaktır. Ancak o zaman Türkiye hakkın değil kuvvetin dilinden anlayanlarla Kıbrıs sorunu içinde müzakereyi kabul edecektir.
2: Ecevit'in Kıbrıs fatiği olması Türkiye soluna uzun süre meşruiyet sağladı. Bakmayın. Bırakın sosyalizmi, sosyal demokrasiye bile tahammülsüz bir nizam kuruldu 12 Mart 1971 muhtarasından sonra. 74'teki Kıbrıs çıkarması olmasa, CHP'yi daha 70'lerde çiğ çiğ yerlerdi. 12 Eylül'e gerek kalmazdı. CHP de çok solcu olduğu için değil, yanlış anlaşılmasın. Genel olarak o dönemde sol güçlü olduğu için yerlerdi bu arada. Antikomünizmi küçümsemenizi dilerim. 70'lerin Antikomünist ittifakı, bugünlere ruhunu veren Cumhur İttifakı'nda yaşıyor. Sadece Cumhuriyet İttifakı da değil, bütün siyasetçilerimiz 70'li yıllarda politikleşmiş isimlerdir. İşte Akşener, işte Kılıçdaroğlu. Solu tümüyle bitirdiğinizde elinizde kalan posa bugünkü Türkiye siyasetidir. Tüm kiriyle, pasıyla, iriniyle. Bu haliyle Cumhur İttifakı'na 3. Milliyetçi cephe demek haksız değildir. Ecevit Kıbrıs harekatıyla Türkiye solunun meşruiyet iddiasına büyük katkı sundu. Solculara vatan aynısınız, bayraksız, dinsiz, kitapsızlarsınız diyenlere karşı biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın dağlarına yazmışız diyebilme imkanı sağladı.
3: Biz ödürenlerden, çirkeçlerden, milliyetçilikler sağlamayız. Rezilik abletlerim, siz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil. Kudretin topraklarına edenin demir yazdı. Bir milliyetçiliği
2: etmeye dönüldür, Fakat 12 Eylül'den sonra solun bu topraklarda direnecek gücü kalmadı. Zaten Cevdet de 12 Eylül'den sonra bambaşka bir lidere dönüşecekti. Sol tümüyle düzen dışı ilan edildi. Nitekim 12 Eylül'den sonra Cevdet de artık kara olan değildi. Devrimciler ise ömürlerini hapislerde geçirmeye başlayacaktı. Geriye kalanlar ise 90'ların faali meçhul suikastlarında can verdiler. Şimdilerde onların anneleri cumartesi günleri gözaltına almıyorlar.
1: Benim annem
0: cumartesi bir
2: İşçi, köylü, emekçi diyenler tarihin tozlu sayfalarında yeniden hatırlanmayı bekliyor. E az zaman değil 35 yıldır solu, sosyal adaleti, eşitliği, özgürlüğü unutmuş bir halkımız var. Böylece sol damarları kesik yeni bir müesses nizam inşa edildi. Sağcılığın alternatifsiz olduğu, denetlenmediği son 40 yılda Türkiye toplumu sağcılaştı, Anadolu irfanı da 3 kuruşun peşinde reislerine meftun durumda. 12 Eylül'den sonra bu toplumun bir araya gelmesine izin verilen tek etkinliğin içine düştüğü durumu konuşuyoruz bu bölümde. Miting yasak, grevler yasak, konserler yasak. E peki nerede bir araya geleceğiz? Evet, stadyumlarda ya da maç yayınlarında yan yana geliyoruz artık. Daha doğrusu sadece bunlara izin veriliyor. Var mı bir miting, bir basın aşaması? Burada deşarj oluyor, burada kirleniyoruz. Tüm irinimizi, pisliğimizi burada üretiyor, burada tüketiyoruz. Kavga edeceksek de, barışacaksak da burada yapıyoruz. Ve tehlikesiz bir alan burası nizam için. Dolayısıyla burada yaptıklarımız nizamı tehdit etmediği için izin veriliyor bunlara. Bugünün konusu da bu olacak. Tribün kültürü yarım asrı geçen bir futbol kulübü önümüzdeki sezonda maçlara çıkabilecek mi belli değil. 2009-2010 sezonunun şampiyonu Bursa Spor borçları nedeniyle lisans alamadı. Bana kalırsa üzerine konuşmaya değer bir konu bu. Amatör sporlarda başarılıyken futbolda neden çuvallıyoruz? Fazla uzatmayalım. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> 19 Temmuz günü öğleden sonra 2.40'ta Bursa Spor Kulübü'nün resmi hesaplarından bir duyuru paylaşıldı. Duyuruda eski başkanlardan Ali Aya ateş püskürülüyor ve duyuru şu sözlerle bitiriliyordu. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır. Ne anlama gelmekteydi bu durum? Lisans alamayan bir futbol kulübünün başına ne geliyordu? Neden lisans alınamıyordu ya da ne lisansıydı bu? Sadece tek bir cümle. Kulübümüz lisans alamamaktadır. Tabi açıklama futbol basınının gündemine bomba gibi düştü. Bursa Spor'un uzun süredir mali sorunlar yaşadığı biliniyordu da böylesi köklü bir kulübün maçlara çıkmama olasılığı büyük haberdi. Medyascope Spor servisi duyuruyu Bursa Spor'un hazin sonu başlığıyla paylaştı. Gazete Duvar, Bursa Spor lisans alamadı, bu sezon hiçbir ligde oynayamayacak başlığını atmış. Anka Haber Ajansı da benzer başlığı kullanmış. Ölen saatlerine doğru ortalık karışınca, Bursa Spor Başkanı Ali Günay, NTV'ye bağlanarak meseleye açıklık getirdi. Bizim lisans alamamamızın sebebi transfer yasağından kaynaklanan bir durum. Şu anda biz A takımda ya da altyapıda futbolcularımıza yeni lisanslandırma yapamıyoruz. Mevcut olan lisanslı
3: futbolcularla
2: lige katılabiliyoruz ama yeni lisans çıkaramıyoruz. Bu sene için lige katılmama gibi bir durumumuz yok ama Önümüzdeki sezon bütün futbolcularımızın sözleşmeleri bittiğinde TFF'ye bildirebileceğimiz bir lisanslı futbolcumuz olmayacağı için ligeye katılamayacağız. Başkan Veryans'ı ne diyor? Kendisini tanımam. Zaten konumuz son yıllarda Bursa Spor'a ne olduğu değil. Bu konunun sizleri ilgilendiren bir kısmı olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Özel olarak Bursa Spor taraftarı olan dinleyicilerimiz varsa belki onları daha fazla ilgilendirebilir. Fakat konu enteresandır ve Türkiye hakkında da bizlere ipuçları verdiği için önemlidir. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Gelin sizlerle küçük bir yolculuğa çıkalım. Tarih 16 Mayıs 2010. O gün nefes kesen bir futbol gecesi yaşanacak. Sabah saatlerinde herkesin gündeminde akşamki maçlar var. Fenerbahçe Trabzonspor'la oynuyor. Bu zaten tek başına bir gündem. Bursaspor ise Beşiktaş'ta oynuyor. Şimdi bu iki maçın aynı zamanda denk geldiği tarih de önemli. Şampiyonluk mücadelesi Fenerbahçe ile Bursaspor arasında. Fener bir puan önde... Yani Trabzonspor'u yenerse şampiyon. Fakat yenilir ya da berabere kalır da Bursa Spor yenerse bu sefer Bursa şampiyon. Her iki maçta aynı saatte başlıyor. Hangi maçı izleseniz gözünüz diğer maçta. Artık 80. dakikanın sonuna gelinmiş. Bursa 2-0 önde. Pener ise 1-1 berabere gidiyor. Bu görüntüyle Bursa şampiyon olacak derken Bursa'dan gol haberi geliyor. Beşiktaş durumu 2-1 yapıyor. Beşiktaş golü
3: buldu. Maçta şu anda kronometreme bakıyorum. 87. dakika. Fark 1'i indi
2: 2-1. Bursa Atatürk Stadı bu golle beraber son derece stresli bir 6 dakika geçirecek. Beşiktaş bir gol daha atarsa şampiyonluk gidiyor çünkü. Atmazsa da şampiyon olacaksınız. Stad çok gergin. Türk futbolunda çok önemli dakikalar değerli izleyiciler.
3: Gerçekten unutulmayacak bir sezonu yaşıyoruz şu anda.
2: Bilmeyenler için söyleyeyim ben de Beşiktaşlıyım bu arada. Beşiktaş gol atarsa üçüncü olacak. Ama Bursa'yı da şampiyonluğundan edecek. Karşıda da Trabzonspor Fener şampiyon olmasın diye sert oynuyor. Fener'in maçı daha zevkli aslında inanılmaz bir gün neyse. Bursa'da stres dolu 6 dakika bitiyor ve Bursa kazanıyor. Fakat Fener'in maçı daha bitmemiş. Fener gol atarsa işler karışacak bu sefer Fener şampiyonu olacak.
3: Kadıköy'den gol haberi gelmezse Bursa Spor şampiyon olacak. Şu anda. Canım. Ozan'la birlikteyiz, İbrahim'le birlikteyiz. Son bir dakika Kadıköy'de şu an durum 1-1 Ozan. Skoru bekliyoruz, skoru. Son 30 saniye, son artık sonlar oynanıyor Kadıköy'de. 1-1'lik. Allah kısmet inşallah, inşallah be.
2: Ve Bursa şampiyon oluyor. Aynı dakikalarda Fenerbahçe stadına gidelim mi? Şu dakika Fenerbahçelilerin hepsinin gitmeyelim dediğini duyar gibiyim. Arkadaşlar şaşırabilirsiniz ama buna saygı duyuyorum. Çok keyifli olabilirdi ama 16 Mayıs 2010 günkü Kadıköy'e gitmeyelim. Çünkü Fenerbahçeliler için tam bir işkenceye dönüşebilir bu iş. Daha bir de 2006'daki Denizli travmasının üzerinden 4 yıl falan geçmiş. Yani bu konu çok duygusal. Neyse ben buraları geçiyorum. Zaten konumuz bu da değildi. Fenerbahçelilerden özür dilerim. 1959'dan bu yana organize edilen Ulusal Ligimiz'de Beşinci şampiyon ortaya çıkmıştı. Bursaspor. Bu büyük bir olaydı. Kuvvetli bir tribünü olan, sadece tribürü değil, önemli bir futbol kültürü olan bir kentti Bursa. Yani daha sonraki şampiyonlar mesela Başakşehir gibi değildi. Kuruluş yılı 1963. Fakat İstanbul takımlarına bakıp genç saymayın Bursaspor'u. Bursaspor 1963'te kuruluyor ama o dönem kurulan ikinci lige kent takımları katılabildiği için tarih 1960. Yoksa daha öncesinde Acar İdmanyurdu, Akın Spor, Çelik Spor Gençlik, İstiklal Gençlik, Kınar Spor gibi takımlar var ve İstanbul takımlarıyla da maçlar yapıyorlar bu takımlar. Bu takımların hemen hepsi 1920'lerde kurulan takımlar. Yani bugün en azından 100 yıllık bir futbol kentidir Bursa. Ulusal ligimiz 1959'da kurulduktan sonra o dönemin federasyon başkanı Orhan Şeref Apağan isteğiyle bir de ikinci Ulusal Lig kuruluyor. Tarih 1963. Bu ulusal lig'e katılan kulüpler kentlilerini temsil edecekler, karar bu yönde. Yani Pınar Spor adıyla çıkmayacaksınız, Bursa Spor olarak çıkacaksınız. Ayrıca kent ismi de edineceksiniz yani. Böylece Bursa Eşrafı, kentin ileri gelenleri Bursa'nın takımlarını birleştiriyor ve Bursa Spor kuruluyor. Bu takımın stadyumu da 1950'de inşa edilen Bursa Atatürk Stadı Kent takımlarının hemen hepsinin tarihçesi böyledir. Bursa Spor'un armasında 5 yıldız var. O yıldızlar 1963'te birleşerek Bursa Spor'un kurulmasını sağlayan diğer takımları oluşturuyor. Sivas Spor'da da mesela 3 yıldız var. Aynı hikayedir. Varmaya çalıştığım yer şu. Yani boş beleş bir şampiyonluk değil bu. Kurum kültürü var. Kent buna uyumlu bir ekonomiye sahip. Güçlü taraftar desteği var. Türkiye'nin otomotiv sektörü bu kentte. Mesela o yıl Almanya'nın Wolfsburg takımı da UEFA kupasını almış, onlara benzetiliyorlar. Wolfsburg da Volkswagen'in kenti, Bursa da otomotiv kenti edane olsun. Beşinci şampiyonumuz hayırlı olsun. Nazar değmezse artık daha dişli bir ligimiz olacak belli ki. Tabi sadece Wolfsburg'a benzetilmiyor, ikinci Trabzonspor da deniyor. Çünkü Anadolu'nun çıkardığı ikinci şampiyon oluyor Bursa. Sizleri en son 2010'da Bursa Atatürk salında bırakmıştık. Hadi gelin şimdi filmi 12 yıl ileri saralım. Trabzon'un şampiyon olduğu geçen yıla gidelim. Tarih 14 Mayıs 2022.
3: Biraz müziği yükseltelim. Bursa Spor takımı. Yılların Bursa Sporu. Ümit Hocam'ın da eski takımı. Bandırmadan çıkamıyor. Bursa'ya gidemiyor şeklinde bazı üzücü haberler alıyoruz. Bursa Spor, yılların Bursa Sporu. Bugün küme düştü. İkinci dikte. Trabzonspor bugün şampiyonluğunu kutluyor.
2: Bu 12 yılda olan sadece Bursa Spor'un olmamıştı. 1950'den bu yana kentin kültürüne damga vuran Atatürk Stadı yenilenmiş ve elbette Atatürk ismi değiştirilmişti. Yeni Türkiye'de statları ulusal kahramanların değil, yerel yönetimin ya da şirketlerin adı veriliyordu. Stadın adı önce Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu olarak değiştirildi. 11 Mayıs 2023'te Beyin Spor'a düşen bir haberde öğrendik ki... Stadın adı artık Sütaş Timsah Park olarak değiştirilmiş. Bu 12 yılda değişen sadece Bursa Spor Stadının adı değildi. Süper Lig şampiyonu bir kulüp önce 1. lige, 12. yılın sonunda da 2. lige düşmüştü. Kulüp mali olarak krize girmiş, borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Açık açık söyleyelim mi? Tarihi 100 yıla dayanan köklü bir futbol kulübü iş yapma kültürünün yozlaşmasından sonra ahlaksız yöneticiler tarafından içi boşaltılmıştı. Peki bu münferit bir olay mıydı? Yani sadece Bursa Spor'un bu dönemde yaşadığı bir şey miydi? Asla. Bu sadece Bursa Spor'un değil tüm futbol kulüplerinin kaderiydi. Dedikten sonra bir mola verelim. Döndüğümüzde Bursa Spor'u geride bırakıp futbol sektörüne, futbol endüstrisine daha geniş bir perspektiften bakacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
2: Türkiye'de futbol, bir spor organizasyonu olmaktan çıkarak tüm dünyadaki gibi finansallaştı. Bunu yadırgamak tartışmalı bir tavırdır, yadırgayabilirsiniz. Ama dünya futbolunda da aynı gelişmeler yaşanıyordu. Yani aslında Türk futbolunda yaşanan finansallaşma ve endüstrileşme dünya futboluna uyum sağlamanın bir gereği olarak ifade ediliyordu. Fakat Türkiye'nin kural tanımaz, iş yapma kültürünü kaybetmiş, politikleşmiş sermaye çevrelerinde futbol vizyonu bulunmuyordu. Vizyonu geçtim, vizyon olmasa da olur ona razıyız. Türkiye'nin esnaf virisi, kent eşrafı neydi ki ürettiği kulüpler ne olsundu? Artık her kulüp paralı başkan istiyordu. Türk futbolunun patron olmayan son başkanı Süleyman Sebe Öleli de 9 yıl geçmişti artık. Futbol kulübü yöneticiliği, kentlerin paralı, esnaf virisi asalak çevrelerine düşmüştü. Bu çevreler, politikayla temaslanarak ihale koparmanın, transferlerden para tırtıklamanın, bu esnada oraya buraya gidip ağırlanmanın, itibar görmenin peşindeki düşük karakterli tiplerdi. Bursa Spor şampiyon olduktan sonra sadece 3 ay sonraya dönelim. 14 Ağustos 2010, Adana Demir Spor Başkanı Bekir Çınar'a kulak verelim. Yılıp yılmayacağımıza şu 2 gün içerisinde
3: karar vereceğiz. Bize bir ışık tutmanızı istedik ama Adana Demir Spor'umuzu sanki karanlığa gömdünüz gibi geliyor bana. Yine de destek olan herkese teşekkür
2: ediyorum. Ve belki son kez. Herkese teşekkür ediyorum. Tıpkı bugün Bursa Spor'un düştüğü durum gibi Adana Demirspor da o gün borç batağına girmiş, kent eşrafından para toplanmış ama yetmemişti. Ömrünü Adana Demirspor'a adayan Başkan Bekir Çınar kulübün tüm borçlarını üzerine aldı ve takımı kurtardı. Fakat kendini batırdı ve biraz önce dinlediğiniz konuşmadan iki gün sonra 16 Ağustos 2010'da intihar ederek hayatına son verdi. Adana Demirspor yaşasın diye kendi canına kıydı. İşte futbol. Simon Cooper'in dediği gibi asla sadece futbol değildi. Futbol toplumumuzun birlikte üzülüp birlikte sevinebildiği tek aktiviteydi. Bu sporun müsabakaları arsadan borsaya transfer oldu diye bu gerçek değişmemişti. Bu basit bir mali sorundan çok daha fazlasıydı. Benzer süreçleri Kocaeli Spor'da, Kayseri Spor'da, Ankara Gücü'de ve daha niceleri yaşamıştı. Futbol diğer sporlardan farklı olarak bir sektörün adıydı. İnşaat sektörü gibi, tekstil veya finans sektörü gibi. Fakat tek bir fark vardı bu sektörün müşterileri aynı zamanda taraftarlardı. Ve futbol sektöründeki para ve güç potansiyelinin kaynağı da yine bu taraftarlardı. Üstelik bu sektörde para ve güç diğer bütün sektörlerden daha kolay elde edilebiliyordu. Bu yüzden asalakların üşüşmesi olağandır. Ve bu para ve iktidara yakınlaşma potansiyeli Türkiye'nin bir takım asalak sermaye takımının iştahını açıyordu. Sadece para da değil bir Anadolu kulübünü yönetmek demek hiç değilse deplasmanlarda yılda bir ya da iki defa bir bakanla temas kurma karşılığında ihale kovalamak anlamına geliyordu. Bu tezgahtan sadece kulüp yöneticileri değil menajerler de besleniyordu. Sektör tümüyle yozlaşmış durumda. Futbolun Arka Bahçesi kitabının yazarı Atilla Türker'e kulak verelim.
3: Ahmet Nur Çevik göreve geldi dedi ki kardeşim dedi biz dedi bu paralar nereye gittiğini ortaya çıkartmaya çalışacağız dedi. Bağımsız bir denetim şirketiyle anlaştı. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Reklama girmesi halde KPMC adlı bir şirket. Dünyada 146 ülkede çalışıyor. Oturdu 102 milyon euro istisnai durum diyor. İstisnai durum demek diplomatik bir dil. Kimse yani dava konusu olmasın yani 102 milyon euro gitmiş uçmuş birilerinin cebine girmiş o stat Beşiktaş statı dünyanın en pahalı statlarından biri kim çimentoyu
2: kaça aldı demiri kaça verdi her şey ortaya çıktı Atilla Türker alelade bir spor yazarı değil futbol sektöründeki yolsuzlukları takip eden bir gazeteci Beşiktaş örneğini bilerek verdim çünkü ben de Beşiktaşlıyım yoksa benzer yolsuzluklar her takımda yapılıyor ben çuvaldızı önce kendi takımım Beşiktaş'a batırayım ki lüzumsuz yere alınganlık oluşmasın. Çünkü Türkiye'de futbol taraftarlığı büyük ölçüde toksiktir, zehirlidir. İnsanların konuşmasına pek imkan vermez bu taraftarlık. Ham hakikati görmemizi engeller. Fakat Atilla Türker'in yaptığı haberler sayesinde çok şükür Beşiktaş tribünlerinde şu sesin yükselmesi sağlanabilmiştir. Özellikle futboldaki yolsuzlukları yazmak diğer tüm yolsuzluk haberlerinden çok daha zordur. İşin içinde mafya var, iktidar var, sermayedarlar var, politikacılar var. Gerçekten cesaret gerektiren bir iş bu. Atilla Türker'in Futbolun Arka Bahçesi kitabını hepinize tavsiye ederim. Bir sektör haline gelmiş bir oyunun bir ülkede ne kadar yozlaştığının belgesidir bu kitap. Dediğim gibi sektörün tüm şirketlerine sirayet etmiş bir pislik bu. Ve sadece şirketleri yani futbol kulüplerini değil tüm ülkeyi politik açısından sermayedarına oradan menajerine dek herkesin gayrimeşru yollardan rant ettiği bir kuyu haline gelmiş burası. Bu kuyuyu tutan da taraftardır bu arada. Çok çarpıcı bir örnek hepinizin tanıdığını düşündüğüm Popescu ile ilgili. Galatasaray'ın UEFA kupasını almasında kilit isimlerden biri olan Popescu futbolculuğunun ardından menajerliğe başlamış ve 2017 yılında Romanya'da hapse girmişti. Niye girer bir futbolcu? Gerekçe transferlerdeki kayıt dışı para transferiydi. Bu transferlerden birini de 2003'te Galatasaray gerçekleştirmişti.
3: Galatasaray Kulübü yönetimi toplanıyor. Deniliyor ki, Bratou adlı bir futbolcunun transferi için 500 bin dolara anlaşma yapılıyor. Fakat 8 gün sonra... Bir karar daha alınıyor, Bratu için kasadan, Galatasaray Kulübü'nün kasasından 3 milyon 100 bin dolar çıkması kararlaştırılıyor. Romanya'da savcılar duruma el koyuyor, Romanya'da futbol federası olaya el koyuyor, neydir bu falan derken, Bratu transferinde çok büyük bir soygun yapıldığı anlaşılıyor ve Popescu dahil olmak üzere 8 menajer tutuklanıyor. Popescu samimi itirafta bulunuyor. Ben diyor, 1 milyon doları kendi cebime indirdim diyor. Peki Türkiye'de ne oldu? Yaprak kımıldamadı.
2: Kopesco Romanya'da hapse girdi. Brato transferinden 1 milyon euroyu kayıt dışı almış ve offshore hesabına aktarmıştı. Peki ya geri kalan belgelenmeyen 1.7 milyon euroya ne olacaktı? Onlar da Türkiye'deki aracılar tarafından iç edilmişti. Normal olan nedir? Türkiye'de de Romanya'nın ardından bir tahkikat başlamasıdır değil mi? O 1 milyon euro kimlerin cebine girdi? Buna ilişki bir araştırma yapılmasıdır. Peki Türkiye'de herhangi bir tahkikat başladı mı? Sana ne? Sen kimsin ya? Neden bir tahkikat başlamadığı üzerine uzun konuşulur? Çünkü Türkiye'nin futbol kulüplerinin bu halde olması bana öyle geliyor ki iktidarın da işine geliyor. Böyle ayan beyan hale gelmiş bir pislik nasıl temizlenmez? Buna nasıl göz yumulur? İşin içinde bahis mafyası var, rüşvet var, rant var, çeteler var. Sadece bunlar da kulüplerin içini boşaltmıyor. Üzerine bir de sözleşmeler döviz cinsinden ama gelirler TL cinsinden. Hem bütün kulüplerin içi boşaltılıyor hem de kulüpler boğazlarına kadar borca batmışlar. Peki kime borçlular? Türkiye'deki bankalara. Peki bu borçlar ödenemediğinde ne oluyor? BDDK yani hükümet olaya el atıyor. BDDK kararıyla borçlar yapılandırılıyor. Başka bir ifadeyle içi göz göre göre boşaltılan, herkesin gözü önünde boşaltılan kulüpler... BDDK'nın iki dudağı arasına sıkıştırılmış durumda. BDDK'da iktidar belirliyor. Bu haliyle tüm kulüpler aynı zamanda siyasi vesayet altında. Bu nedenle çok nadiren de olsa tribünden şöyle sesler duyulduğunda kulüplerde inanılmaz bir panik başlıyor. Buna karşın taraftar durumun farkında mı? Pek farkında olduğunu sanmıyorum. Taraftar transfer istiyor, takımının şampiyon olmasını istiyor ve gerisiyle pek de ilgilenmiyor. Yönetimler de taraftara transferler sunuyor. Her bir transferde off hesaplara yüz binlerce euro akıtılıyor. Kural yok, kaide yok. Hele ki Anadolu kulüpleri. Resmen arpalığa dönmüş durumda. Fakat bu konuyu konuşamıyoruz. Aslında Türkiye'nin düzeninin ne kadar yozlaştığını ortaya koyan bir skandallar havuzu var ama... Bu havuz hakkında sadece spor basınını sorumlu istiyoruz. Onlar yazsın, onlar çizsin istiyoruz. Onların dışında yazıp çizenlere ise hakaretler yağıyor. Fakat birkaç şövalye ruhlu gazeteci dışında bunları yazıp çizebilmek de kolay değil. Bir gazeteci olarak söylüyorum. Türkiye'de futbolun kirli yüzünü yazabilmek, futbolun siyaset ve yasa dışı çetelerle ilişkisini anlatabilmek neredeyse imkansızdır. Başınız çok açık biçimde belaya girer. Açık açık tehdit edilirsiniz. Öldürülebilir, ailenize zarar verebilirler. Hatırladınız mı yerli ve milli yasa dışı bahis Halil Falyalı'yı? 8 Şubat 2022 akşamı otomobiline kurulan tuzak sonucu kurşunlanarak öldürülmüştü Falyalı. Cinayet aydınlatılabilmiş değil. Fakat Falyalı'nın offshore hesaplardaki parayla düşünüldüğünde Avrupa'nın en zenginlerinden biri olduğu düşünülüyor. Üstelik pastanın merkez üstü neresi? Kuzey Kıbrıs. Yavru vatan yani. 20 Temmuz'un tren topikleri bu nedenle enteresandı. Bir yanda Kıbrıs eştekleri, diğer yanda Bursa Spor'un iflası. Başladığımız yere geldiysek burada bitirelim. Şimdi nizamın sol yanı çürük. Emekten, eşitlikten ve özgürlükten bahseden yok. Toplumsal gelişme için uğraşan bir politik akım da yok. Herkes mevcudu kabullenmiş. Böyle gelmiş böyle gider demekte ve böylece sağcılaşmakta. Kıbrıs bir offshore ve kumar adası haline gelmiş durumda. Türkiye ise derin bir umutsuzluk içinde değişimin mümkün olup olmadığını tartışıp duruyor. Tribünler ise bu halkın deşarj olabildiği tek mekan olarak varlığını koruyor. Bu mekanlarda dönüyor siyaset, ticaret ve bu mekanlarda yeniden üretiyor kendisini Türkiye'nin ideolojileri. Türkiye'nin tüm sektörleri yozlaşırken birinciliği futbol almış görünüyor. Biraz da bu yüzden voleybolda göğsümüz kabarabilirken, futbolda Arda Güler gibi yetenekler bu ülkeden çıkabilirken futbolda yine bu haldeyiz. Aslında futbol, Türkiye'nin müesses dizamının bir küçük prototipi gibi. Tren topiyi Pobi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme dek futbol işte deyip geçmemeniz dilerim. Hoşçakalın.